0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Nach Friedrich Merz und Serap Güler. Wer sollte noch ins Team Laschet? Außerdem, gegen Annalena Baerbock hat es die ersten Tiefschläge gesetzt. Schmutziger Wahlkampf oder muss eine Kanzlerkandidatin sowas aushalten? Und wer braucht eigentlich Wahlprogramme? Mein Name ist Konrad Göcke, Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Es ist Sonntag, der 16. Mai. Noch 18 Wochen zur Bundestagswahl am 26. September. Die Themen bespreche ich mit dem Wahlkampfexperten Kajo Wasserhöfel. Hallo Kajo. Hallo. Mit uns diskutiert diese Woche Torben Werner, Herausgeber von P und K. Hi Torben. Hallo Konrad, hallo Kajo. Kajo, Torben, vielleicht die Frage zuerst an Kajo. Welches aktuelle Interview vielleicht vom Wochenende fandest du am bemerkenswertesten? Von wem und warum? vom äh, CDU-Abgeordneten Hirte aus Köln
1: heute im Deutschlandfunk, der ja jetzt nicht wieder aufgestellt worden ist in seinem Wahlkreis und wie er über die ja innerparteiliche äh, Entscheidung spricht und deutlich macht, dass da nach seiner Meinung der Einfluss der Werteunion ja stark gewesen ist und der dazu geführt hat, dass er die CDU nicht mehr im nächsten Deutschen Bundestag vertreten kann und er, dass er so als eine konservative Wende einordnet. Das fand ich sehr offen, wie er das gemacht hat. Nicht verbittert, also sehr reflektiert und äh, interessant zuzuhören. Wie sieht es bei dir
2: aus, Torben? Überrascht hat mich ein bisschen das Interview von Baerbock in der Bild, also die Kombination. Das Interview selber fand ich ein bisschen langweilig. Spannend fand ich das Interview mit Merz heute, ich glaube, das war in der WAMS, ähm, wo er das Team Laschet angekündigt hat für Sommer, was vielleicht auch mal ein Thema für uns hier im Podcast ist. Wer ist eigentlich das Team Laschet? Und wirklich überzeugend fand ich das Interview mit Serap Güler heute, im Tagesspiegel, weil ich glaube, es ist ein ganz spannende Personalie im Wahlkampf für
0: die CDU sein wird. Torben, du hast es gerade schon angesprochen. Wir möchten gerne noch über das Team Laschet sprechen, weil ja gerade heute in der Welt am Sonntag ein März-Interview geführt wurde, wo März sagte, er erwartet, es gibt eine Verkündigung eines Team Laschet im Sommer bzw. Spätsommer. Laschet selber hat ja schon gesagt, dass einfach Namen in die Runde auch geworfen, äh, Norbert Röttgen, Ralf Brinkhaus, Jens Spahn und ihm sei bewusst, dass ist alles Mann katholisch Nordrhein-Westfalen, er selber hat ja fix schon gesagt, dass da auf jeden Fall Friedrich Merz seine Rolle findet und dann auch Serap Güler, wo du auch das Interview angesprochen hast, äh, Kaio, deiner Meinung nach, wer sollte das Team Laschet noch vervollständigen, wer fehlt da noch? Naja, die
1: Frage ist, wer äh, aus Ostdeutschland
0: mit dazukommt.
1: Das ist sicherlich ein Punkt, äh, der dann eine Rolle spielen wird, inwieweit der Norden und der Süden dann noch mit äh, einbezogen werden wird. Da gibt es natürlich ein paar Personen, die da sozusagen in Frage kommen können. Das wird natürlich eine interessante äh, Konstellation sein, in welchem Verhältnis eigentlich dann die berufenen Teammitglieder im Wahlkampf agieren zu den ja noch Ministerinnen und Ministern. Weil natürlich die in dem Moment auch mit einem ja, Verfallsdatum versehen sind. Und ob die alle so fröhlich sind und dann ganz entspannt im Hier und Jetzt agieren im Bundestagswahlkampf, das wird man dann nochmal sehen. Und natürlich mit solchen Teamfestlegungen werden ja auch schon gewisse Signale gesetzt, ja, welche Ressorts aus Sicht der Union besonders wichtig sind. Und da spielen natürlich dann eben auch die Interessen von Koalitionspartnern oder auch der CSU eben auch nochmal eine wichtige Rolle. Also diese Teamgeschichten sind nicht immer für die Parteien, die Teams aufgestellt haben, gut gegangen. Weil das natürlich schon bedeutet, dass man einen sehr hohen Koordinationsaufwand hat in der Kommunikation und natürlich ja jeder Halbsatz auf die Goldwaage gelegt wird und
0: immer ganz gespannt, wie das weitergeht. Torben, Jens Spahn hat sich ja bei der Kandidatur von Armin Laschet, als es darum ging, wer Vorsitzender wird von der CDU, schon eigentlich in das Team Laschet eingegliedert. Wo siehst du seinen Platz und äh, glaubst du, dass er noch die Schubkraft, die sich Armin Laschet versprochen hat, ihm jetzt noch zuliefern kann? Oh, ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das hängt äh, sehr, sehr maßgeblich davon ab jetzt äh, von dem
2: weiteren Verlauf der Corona-Maßnahmen natürlich mit der Verimpfung. Ich glaube, wenn man sich ähm, die Daten mal genauer anschaut, ähm, dann steht Deutschland mittlerweile ja ganz gut da, auch im Impfen. Ich glaube, die Bild hat diese Woche getitelt, vom Impfdesaster zum Impfweltmeister. Dazwischen gibt es anscheinend nichts äh, in Deutschland und bei der Welt. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, ich gehe da, oder was heißt ich gehe davon aus, aber wenn man sie sich hochrechnet, dann kann man davon ausgehen, dass wir im Juli weitestgehend verimpft sind. Wir haben im europäischen Vergleich, vor allen Dingen bei den popularitätsstarken Ländern, äh, mit Abstand die niedrigste Arbeitslosigkeit. Wir haben gute Wirtschaftsdaten. Äh, wir haben vergleichsweise wenig Tote. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man im Sommer im Juli, August, und das wird ja wahrscheinlich die Peakphase des Wahlkampfs sein, so ein Zwischenfazit ähm, zieht oder ein Fazit zieht, wie, wie ist denn die Corona-Politik gelaufen? oder was war die Rolle der, der Regierung, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch ein Spahn einen stärkeren Stand hat, als er aktuell hat. Und man sieht ja auch, oder ich zumindest habe das Gefühl, dass er sich ein bisschen aus dem Tief oder dem sehr, sehr tiefen Tief von Dezember bis März rausgekämpft hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen weitergeht. Und wenn man das dann noch in Verbindung setzt mit den ja, einsetzenden Urlaubsphasen, ersten schönen Urlaubsgefühlen und vielleicht auch noch einer erfolgreichen EM, dann könnte ich mir das vorstellen, dass das auf der einen Seite Jens Spahn hilft, aber vor allem auf der anderen Seite auch der Regierung.
0: Auch an dich die Frage, abseits von Mann katholisch Nordrhein-Westfalen, wer bietet sich da, deiner Meinung nach im Kosmos CDU oder CSU auf jeden Fall noch an, in ein, ich will es jetzt nicht Kompetenzteam nennen, sowas hatten wir ja schon mal, aber in ein Team Laschet berufen zu werden?
1: Ich weiß nicht, ob Frau Prien da eine Rolle spielen wird, aus ausschließlich Holstein, das, das könnte ich mir vorstellen, aber ich kann das schwer einschätzen, muss ich mal sagen, wer da jetzt wirklich am Ende eine reelle Chance darauf hat, im Bundeskabinett zu landen. Weil das ist schon eher wahrscheinlich, dass die Union jetzt nicht den vollen Zugriff auf alle Ressorts haben wird sondern einen starken Koalitionspartner an der Seite haben wird oder eben auch zwei. Das ist ja auch durchaus möglich, wenn man jetzt mal insgesamt für die Union spricht. Da gibt es so viele Dinge, die dann berücksichtigt werden müssen. Und dann ist, ich sage mal, die Frage, ob man dann im Wahlkampf positioniert worden ist, vielleicht eher aus taktischen Gründen, gar nicht so die entscheidende. So, also deswegen messe ich dem nicht so wahnsinnig viel Bedeutung zu, wenn ich mal ganz ehrlich bin welche Leute da jetzt alle sozusagen positioniert werden. Ich habe eher das Gefühl, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man jetzt die Reihen schließen will, dass man das ganze Ding nach vorne orientieren will, aber nicht unbedingt schon wirklich die Kabinettsliste da im Hinterkopf hat.
2: Siehst du das auch so, Torben? Ich denke, ähm, Kajo hat ja recht in, in seiner seiner Einschätzung. Ich würde noch eine Sylvia Brea vielleicht sehen in der CDU, weil ich glaube, ähm, für so ein Team, Team Laschet, wenn es das geben sollte, dann äh, braucht er Frauen, und ich könnte mir vorstellen, ohne dass sie aus dem direkt urbanen Milieu kommt, dass sie in einem weiblichen urbanen
0: Milieu durchaus
2: punkten könnte.
0: Jetzt reden wir hier im Podcast ja nicht nur über die ganz aktuellsten Sachen, sondern haben dadurch, dass wir einen etwas längeren Raum auch zeitlich überbrücken, immer auch ein bisschen eine Rückschau drin. In der letzten Woche oder in der vergangenen Woche war ja einer der größten Aufreger auf jeden Fall das Wühlen in vergangenen Interviews und Aufnahmen und Lebensläufen von Abgeordneten, also vor allem Annalena Baerbock hat da sehr viel abbekommen von dem Anzweifeln ihres Abschlusses, ob sie sich wirklich Völkerrechtlerin nennen darf, obwohl sie wirklich auf einer absoluten Elite-Uni in London studiert hat, bis hin zu dem Video der beiden grünen Vorsitzenden mit Robert Habeck, wo sie ihm so ein bisschen salopp zugeworfen hat, du machst was mit Hühnern und Schweinen und Kühe melken, was ein promovierter Schriftsteller vielleicht auch ein bisschen anders sieht, der noch ein paar andere Sachen im Leben gemacht hat. kayo wie sehr hat dich das überhaupt überrascht, dass der Wahlkampf jetzt so schnell zu einem äh, Schmutzigen geworden ist, wo es eigentlich eher darum geht, jetzt irgendwelche Leichen aus dem Keller zu holen? Oder ist das ganz normal? Mich hat es jetzt nicht so überrascht, äh, wenn man sich mal anschaut, wie ist das losgetreten worden,
1: wer nimmt das auf? dann ist das natürlich klassisches negativ campaigning was jetzt läuft, wo Ziemiak und Blume einfach ihre Jobs machen, in Anführungsstrichen, und ein bisschen diesem Leitsatz folgen, go aggressively after your opponent, und das sehr schnell. So, Das steigert natürlich, ich sag mal, die Stimmung auch in der eigenen Ecke, in der eigenen Fankurve, das ist klar, das hat die Funktion, aber das Ganze führt natürlich auch dazu, dass sich die politische Debatte sehr schnell, sehr stark aufheizt und polarisiert. Und ähm, wenn das so ein Muster werden sollte für diesen Bundestagswahlkampf, dann führt das letztlich auch dazu, das zeigen eigentlich alle Erfahrungen mit solchen Wahlkampfanlagen, dass, ich sag mal, eher unentschiedene Wählerinnen und Wähler sich aus dem politischen Prozess herausziehen können und dass am Ende, ich sag mal, das Zentrum äh, ein bisschen geschwächt wird. Und das heißt also auch, dass... Natürlich, das Risiko für die, für die Union, wenn man, ich sag mal, immer wieder auf einer solchen Ebene agiert, steigt, dass sich eben auch Wählerinnen und Wähler abwenden. Das kann sehr, sehr schnell kippen. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben das nicht losgetreten. Das ist jetzt nicht deren Sache. Aber wie gesagt, wenn man das mal in den sozialen Medien ein bisschen verfolgt, wie das so gelaufen ist, wie das aufgenommen wurde, wo da die Lautsprecher eingebaut wurden, ist das schon relativ klar, dass das aus der Unionsecke kam.
0: Torben, an dich die Frage, wie viel von dieser Aggressivität hängt für dich damit zusammen, dass Annalena Baerbock eine Frau ist? Ist da ein handfestes, misogynes Moment drin oder müssen da alle fressen sozusagen?
2: Nee, das glaube ich nicht, Konrad. ist das, das, was damit zu tun hat, dass sie Frau oder Mann ist, weil ich glaube, die die Debatte, die man da um ihren Uni-Abschluss erlebt, die haben wir ja sowohl beim Politikern wie auch bei Politikerinnen in der Vergangenheit schon erlebt. Das glaube ich nicht. Ich ähm, sehe es ein Stück weit anders als Kajo. Ich finde, sie hat sich die, die Debatte ein ganzes Stück selber mit eingebrockt, eben durch diesen Auftritt gemeinsam mit Habeck, den ich persönlich echt unglücklich fand. Und dass das dann Volley genommen wurde von einem Blume, von einem Ziemiak, da kann man über die Art und Weise sicherlich diskutieren und auch ja die Power, die negative Power, die dann dabei ist. Aber ein Stück weit war es natürlich von ihr auch wirklich eingeleitet.
1: Naja, aber es ist schon für mich, ne, ich, ich, man weiß ja sozusagen nicht so ganz genau, aber es ist schon eine konzertierte Aktion, ihre persönliche Glaubwürdigkeit zu beschädigen. So, die läuft schon jetzt sehr früh. Ich sehe da eigentlich ein ähnliches Muster wie das, was auch bei Martin Schulz abgelaufen ist. Das geht wirklich darum, eine Person auch lächerlich zu machen. Im Kern, wenn man sich das mal anschaut. Also, man kann zu jedem etwas rausmontieren, schneiden und dann darauf springen. Das gilt für Laschet, das gilt für Scholz, das gilt auch für Baerbock. Man kann sich natürlich auch auf dem Standpunkt stellen und sagen, das müssen die alle irgendwie aushalten. Das gehört vielleicht auch irgendwo zum Wahlkampf mit dazu. Aber wenn das das Bestimmende wird und wenn eigentlich inhaltliche Auseinandersetzungen, konzeptionelle Fragen nicht mehr diskutiert werden, dann nehmen am Ende alle einen Schaden. Das ist das, was ich noch ein bisschen damit meine. Negative Campaigning gehört immer zum Wahlkampf mit dazu. Das wäre Quatsch zu behaupten, das macht keiner. Aber ich sage mal so, das ist eine Reaktion einer politischen Kraft, nämlich der Union, aus einem Schockzustand heraus, der natürlich daher rührt, dass man in einer Reihe von Umfragen hinter den Grünen gelandet ist. So. Und natürlich wissen die, die müssen dieses Momentum sehr früh brechen, und sehr brutal brechen, das ist das, was die im Moment probieren, eben durch den Angriff auf Frau Baerbock. Weil wenn sich das verstetigt in den Sommer hinein, dann wird es eben schwierig. Ich teile auch nicht so ganz deine Einschätzung, was so die soziale und ökonomische Entwicklung in diesem Jahr angeht. Weil wenn man sich einfach mal anschaut, welcher Konsolidierungsdruck sich finanziell aufbaut in den sozialen Sicherungssystemen, was auch in manchen Branchen los ist. Dann glaube ich nicht so sehr, dass wir in einen Bundestagswahlkampf reingehen, wo ich sage mal die finanziellen und ökonomischen Fragen so ganz entspannt gesehen werden. Und das belastet natürlich dann am Ende auch die Mobilisierung für Regierungsparteien. So, Also das ist ja jetzt nicht nur dieses kleine, dieser kleine Schnipsel gewesen, dieser Sequenz, wo sie eine Ironie versucht hat, die voll nach hinten losgegangen ist, sondern da ging es dann eben auch um ihre Uni-Abschlüsse, Dann ging es eben auch um die Frage, äh, wie ist denn das jetzt mit der Frage der Waffenexporte und so weiter und so weiter, wo also an verschiedenen Stellen sehr, sehr massiv äh, eingestiegen worden ist oder diese Geschichte mit den Änderungsanträgen. Also da ist ja schon eine Menge jetzt passiert. Das ist nicht nur mal eben ein Ding, wo sie unklar gewesen ist und dann hat man darauf reagiert, sondern da passiert gerade in einem sehr, sehr dichten Zeitraum etwas aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und wenn man mal einen Schritt zurücktritt und sich das insgesamt anschaut, ist das schon ein interessanter Vorgang.
0: Du sprichst ja gerade Parallelen an, auch zum Fall Schulz, wo ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel von auch so einem Negative Storytelling Journalisten eben einfach gefallen hat. Er stolpert, dann es immer noch das passende Bild dazu, wo er ein bisschen bedröppelt reinguckt und am Ende hast du eine Geschichte, die von Kopf bis Fuß inklusive der Bebilderung einfach so stimmt, dass du eine schöne Katastrophenkandidatengeschichte erzählen kannst. Es gibt ja in der Union zumindest fühlt sich das für mich ein bisschen so an, tatsächlich so äh, dieses Es wird alles gut, Märchen, dass es diese Parallele gibt und Baerbock wird dann äh, garantiert abstürzen. Kaio, als jemand, der äh, ganz nah auf das Geschehen drauf guckt, siehst du diese Parallelen auch, oder ist das dann doch eher irgendwie eine gute Nachtgeschichte für frustrierte Unionswahlkämpfer?
1: Also äh, jeder Wahlkampf ist ein Unikat, hat äh, mein langjähriger Chef Franz Müntefering immer gesagt. Und das ist auch so. Man kann schwer Wahlkämpfe miteinander vergleichen. Aber na, ich glaube schon, dass es diesen Versuch gibt, sie sehr, sehr früh jetzt, ich sag mal so, aus dem Rennen zu nehmen. Ja, und äh, da den Dämpfer auch einzubauen. Den Unterschied sehe ich schon so, dass eigentlich die Kampagne für Martin Schulz nicht vorbereitet war. Aber die Kampagne für Baerbock schon. So, ich habe schon den Eindruck, dass die Grünen da besser sortiert und besser aufgestellt sind, habe aber auch den Eindruck, dass die im Moment, ich sage mal, leichte Dekompressionsprobleme haben, jetzt plötzlich mit dieser Härte auch umzugehen. Das merkt man so ein bisschen im Netz, weil manche reagieren dann auch etwas beleidigt. Das ist natürlich dann auch Quatsch. Also das, das man muss das schon das ein oder andere aushalten. Und vor allen Dingen muss man in der Lage sein, den politischen Streit von wirklich ja, unfairen Wahlkampfmethoden zu trennen. Also es gibt natürlich Fragen an Baerbock, die sind absolut berechtigt. Ja, und mit denen müssen sich die Grünen auch auseinandersetzen. Und da müssen sie auch eine überzeugende Antwort geben. Ich habe auch den Eindruck, dass jetzt diese Ankündigung eines Klimaprogramms, ich will es mal so sagen, etwas damit zu tun hat, dass die Grünen selber sehen, sie müssen den Wahlkampf auch thematisch fokussieren. Und alleine... In dem Feld des sympathisch Ungefähren zu bleiben, wird nicht funktionieren.
0: Das erinnert mich daran, was du sagst, dass die Grünen jetzt auch in den vergangenen Tagen, wie auch das letzte Mal, eine Selbstverpflichtung abgegeben haben, einen sauberen Wahlkampf zu führen, obwohl man ja aus ihrer Ecke in der Hinsicht jetzt auch wirklich nichts gehört hat. Torben, ist das für dich irgendwie glaubhaft oder ist das ein bisschen so wie der FC Bayern, der verspricht, wir sollten alle schönen Fußball spielen und die Rumpelfußballer unten, die dürfen keine langen Balle mehr spielen? Wie glaubhaft ist das für dich?
2: Ich halte das für glaubhaft. Also zumindest, ich habe überhaupt gar keine, keine ähm, Gründe dafür, es nicht für glaubhaft zu halten.
0: Oder anders gefragt, äh, nicht ist das glaubhaft, sondern für sie ist es ja keine harte Bürde, sich daran zu halten, an so eine Selbstverpflichtung, weil man das von ihnen auch überhaupt nicht gewohnt ist und das nicht ihre Art ist, auch Wahlkampf zu führen. Auf der anderen Seite, oder noch dazu kommt ja, dass sie selber ja auch versprechen, eine neue Politik, die eben nicht zwischen diesen alten, harten Linien verläuft, was ist dann so ein Versprechen überhaupt wert, wenn man sowieso von ihnen das erwarten kann und äh, die anderen sich dazu eigentlich bewegen müssten?
2: Ich glaube, es ist ja am Ende, ist es ist ja Teil des Markenkerns, ne? also dass man sich aus so aus einem politischen Gehabe oder äh, Wahlkampfgehabe raushält, wobei ich weiß nicht, Kajo, du wirst es besser wissen, ich kann mich schon an grünen Wahlkämpfe, geführt von den Hirschen erinnern, da war es dann zum Teil witzig und zum Teil auch schon ein bisschen persönlich gegenüber dem politischen Gegner, ne? also das ist jetzt nicht so, dass die Grünen immer ähm, die weißen Handschuhe anhatten im Wahlkampf, zumindest aus meiner Erinnerung. Also Kai, du weißt es besser, du warst live dabei auf SPD-Seite.
1: Ja, klar. Ich meine, die Grünen haben natürlich auch hart und bissig attackiert und mit Ironie gearbeitet. Ne? Das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt. Das muss in jedem Wahlkampf auch möglich sein. Also es geht natürlich schon darum, Unterschiede deutlich zu machen und auch zuzuspitzen und auch die Schwächen der politischen Konkurrenz offenzulegen Und auch, es wäre ja absurd, zum Beispiel, wenn in diesem Wahlkampf die Grünen sagen würden, also wir interpretieren jetzt unsere Selbstverpflichtung so, dass wir das Thema Maskendeals nicht mehr thematisieren. Darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht darum, dass man transparent arbeitet. Und so, wenn man diese Selbstverpflichtung liest, wo die ja auf drei Seiten das beschrieben haben, dann geht es eben sehr, sehr stark darum, bestimmte, ja auch neue äh, Gefahren, die in, die in einem Wahlkampf auftauchen können, auszuschließen. Also nicht mit Bots zu arbeiten, Transparenz im Umgang mit den Daten. Sie haben da Selbstverpflichtungen, was die digitale Wahlkampfführung angeht, ausgesprochen, die ich noch nicht so ganz genau verstehe. Ich will es mal so sagen, weil Entweder sagt man, man nutzt eigentlich nur die Möglichkeiten, die auch rechtlich vorgesehen sind, ja, oder man bleibt unterhalb dieser Möglichkeiten. Und wenn man unterhalb dieser Möglichkeiten bleibt, was ich ein bisschen da rein interpretiere, äh, in diese Selbstverpflichtung, dann bedeutet das natürlich auch, dass Sie dabei zusehen werden, wie natürlich äh, andere in den sozialen Medien sehr, sehr stark auftreten werden. So, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was das eigentlich jetzt in der Praxis heißen wird. Na? Da geht es dann sehr, sehr stark ins Detail rein. Äh, Sie haben ja angekündigt, dass Sie jede Woche auch offenlegen wollen, wie Sie Ihre digitalen Instrumente einsetzen und Werbemittel und so weiter und so weiter. Ich bin mal ganz gespannt, wie die das machen. Ich finde das prinzipiell aber einen guten Ansatz. Ich will es mal, will's mal wirklich so formulieren, weil... Wahlkämpfer sind eine wichtige Dienstleistung in der Demokratie. Ja, es ist ja nicht ein Unterhaltungsprogramm und es ist ja nicht eine Show, sondern am Ende geht es darum, dass man dazu beiträgt, dass Menschen eine, eine fundierte Entscheidung als Staatsbürgerin als Staatsbürger treffen können. Natürlich ist da das Kompetitive zwischen den Parteien drin, aber am Ende des Tages haben die Parteien eine, ja auch eine Dienstleistungsfunktion im Rahmen unseres politischen Systems. Und da ist schon, wenn man auf viele Wahlkämpfe der letzten Jahre schaut, eine große Gefahr da von Manipulation, von Irreführung. Einfach auch durch die neuen technischen Möglichkeiten. Und dass die Grünen sagen, so darum muss man sich kümmern und dazu einladen, das zu klären, das finde ich gut. Ich hoffe, dass andere Parteien das aufnehmen. Bin mal ganz gespannt, ob das ignoriert wird oder ob andere das aufnehmen werden. Ich fände das gut, ich will es mal so sagen.
0: So unvollständig wie das ein oder andere dann vielleicht auch sein wird. Also zumindest bei den Gratulationen gegenseitig zu Spitzenkandidaturen, Kanzlerkandidaturen ist ja zumindest ein guter Wille durchgeschieden, denke ich, von vielen verschiedenen Seiten, wo ja auch ein fairer Wahlkampf gegenseitig versprochen wurde, so ein bisschen als formloser Akt. Was wir jetzt auch gesehen haben in, in der etwas härteren Abteilung Attacke des Wahlkampfs sind Wahlprogramme. Da gibt es, denke ich, zwei Punkte, die man sich angucken kann. Einmal den Punkt, Gibt es ein Wahlprogramm und was steht da drin? Was wir jetzt äh, bei den Grünen vermehrt gesehen haben, ist, dass die Änderungsanträge als Wahlkampfmunition auserkoren werden. Es gibt insgesamt für den Grünen-Entwurf des Wahlprogramms 3.000 Änderungsanträge und natürlich wurde dann der rausgezogen aus den Grünen von Berlin-Mitte, die sagten, ist es alles drin für Deutschland? Das für Deutschland, das sollte man besser streichen. Und ähm, als alter Sozi weiß ich natürlich, in der Geschichte Vaterlandslose Gesellen, das ist schon eine Ecke her, aber am Ende ist die Masche ja dieselbe. Wie schätzt du ein, dass die Bedeutung von diesen Änderungsanträgen, die so ins Rampenlicht gezogen werden, obwohl sie ja eigentlich ein eher interner Prozess sind, eher für die interne Parteiendiskussion da sind, dass dann am Ende eigentlich der Gegner fast aufmerksamer zuhört, vielleicht als die eigenen Leute, Kayo? Also das
1: Erste, was ich gedacht habe, als ich das gelesen habe mit, den, mit dem Deutschlandstreichen und den 3000 Änderungsanträgen, so ein bisschen salopp formuliert, unter dem, unter dem Pflaster ist noch Strand. Ja, also dass die Grüne Partei, so wie wir sie kennen, irgendwo nicht äh, weg ist, sondern immer noch da ist und, und auch aktiv ist. Und das wird natürlich jetzt, das konnte man ja heute auch an verschiedenen Stellen lesen oder am Wochenende an verschiedenen Stellen lesen, ein großes Kunststück sein der Parteiführung. Der Oliver Krischer spielt da wohl eine Rolle, ja, das irgendwie zu ordnen und zu sortieren und da äh, eine Struktur auch reinzubringen, weil die natürlich ja schon hinbekommen müssen, auf der einen Seite konkret zu werden und selber zu bestimmen, wofür wollen sie eigentlich ein Mandat? für den Politikwechsel. Also das kann man nicht nur in so einer Wohlfühlwolke lassen. Und auf der anderen Seite müssen sie auch ein Interesse daran haben, jetzt nicht alle Leute zu verschrecken. So, das wird eine, eine schwierige Gratwanderung sein jetzt in diesem Programmprozess. Aber die Grünen haben einen Programmprozess. Die SPD hat ein Programm beschlossen, die FDP hat ein Programm beschlossen, die Linke hat einen Programmprozess. Die Union hat den erst noch vor sich. Ich habe heute in dem einen Interview von Herrn Merz gelesen, wo er dann sagte, na ja, das ist ja nicht schlecht, wenn wir das relativ spät im Sommer machen. Dann können wir die aktuelle Stimmungslage noch aufnehmen, die dann da ist und die Erwartung. Das ist natürlich ein sehr, sehr taktisches Verhältnis zur Programmatik. Ich will das jetzt so gar nicht weiter ausführen. Ich finde das schon interessant, so eine Aussage. Also natürlich wird jetzt auf jede, auf die fünfte Unterlegscheibe bei den Grünen geschaut was die Programmatik angeht. Was heißt denn das jetzt konkret? Ist das sozusagen finanziell unterlegt? Wer würde da entlastet? Wer würde da belastet? Ist das überhaupt operativ umsetzbar? An welcher Stelle ist das eigentlich in irgendeinem Widerspruch zu bringen zum grünen Regierungshandeln in Baden-Württemberg oder in Hessen? All diese Dinge werden jetzt kommen. Und werden auch eine Rolle spielen. Das ist aber ein guter Teil des Wahlkampfs, weil das ist eine, eine inhaltliche Auseinandersetzung. Das gehört auch dazu. Da kann man sich dann ähm, auch ein Bild machen. Das ist auch deswegen wichtig, weil es nicht nur ein Wahlkampf ist, ein Dienst an der Demokratie, sondern eben auch, es ist wichtig, dass es, wenn es einen Politikwechsel gibt, der durch einen Wahlkampf und eine Wahlentscheidung mandatiert wird. Also wenn wir einen Wahlkampf hätten bis Ende September, wo im Grunde genommen über nichts diskutiert wird, so richtig, und dann eine Koalition gebildet und ein Koalitionsvertrag verhandelt wird, entschieden wird, in dem beispielsweise harte Einschnitte drin sind oder Veränderungen, die nirgendwo vorher diskutiert worden sind oder in der Bevölkerung gar nicht aufgenommen worden sind, dann hat das Rückwirkung auf die Stabilität von Demokratie. Und deswegen sind Programmprozesse eben wichtig und auch der Streit eben um äh, ja die
0: konkreten Vorschläge. Jetzt ist der Union ja oder wird der Union derzeit vorgehalten, dass sie noch kein Programm beschlossen hat. 2017 hatte sie bis zum 3. Juli kein Programm beschlossen, wobei man da ja auch immer ein bisschen unterscheiden muss zwischen einem veröffentlichten Entwurf und dann eben dem Änderungsantragsprozess, bis dann das schlussendliche Programm dabei rauskommt. Torben, wenn du dir das anguckst, ist das ein Vorwurf, den sich die Union wirklich machen lassen kann, dass sie da zu spät dran sind? Sind die anderen zu früh dran? Und äh, was für ein Problem... Hat oder hat die Union überhaupt ein Problem damit, im Moment noch gar kein Programm zu haben? Ich sehe es ein bisschen wie wie Kajo. Ich bin da auch drüber gestolpert, ähm, heute in dem März-Interview zu
2: sagen, dass aus wahlkampftaktischen Gründen das Programm erst zu spät äh, veröffentlicht. Ich glaube, das macht aus wahlkampftaktischen Gründen Sinn. Ob das irgendwie demokratiefördernd ist, ähm, ist, glaube ich, eine andere Frage. Und das hat Kajo ja auch, glaube ich, zu Recht ähm, kritisiert. Ich glaube, dass es die Diskussion über Wahlkampfprogramme, ganz speziell den Grünen, eher nicht hilft. Also wenn wir sehen, dass die Grünen aktuell vielleicht bei 25 Prozent stehen, das ist ja nicht die klassische Wählerklientel oder die das können ja nicht nur grüne Stammwähler sein. Ich hätte die Sorge mit, jedem, mit jeder weiteren Konkretisierung, dass die Grünen eher verlieren als gewinnen. Also bei mir haben sich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen irgendwie die Solaranlagen auf den, auf den Dächern im Kopf festgehalten, dann SUV-Bashing, keine Inlandsflüge mehr und so weiter. Ich glaube, mit jeder so eine Aussage, ähm, ich glaube, verlieren die Grünen eher von ihren 25 Prozent, als dass ähm, tendenziell gewinnen. Also von daher glaube ich, dass ähm, die Taktik, die die CDU da fährt, ob die richtig ist, ähm, ist eine ganz andere Frage, aus meiner Sicht die wahrscheinlich schlauere ist oder gewinnbringendere Taktik.
1: Ja, ich, ich, ich verstehe das schon taktisch. Aber ich halte es für ein Problem. Ich erinnere mich an, an den Vorprozess, den es gegeben hat vor 1998. Da gab es in der SPD auch viele, die gesagt haben, lass uns nicht zu konkret werden. Man hat das dann auch so gemacht. Man ist nicht konkret geworden. Und dann kamen danach eigentlich 98 mit den Koalitionsverhandlungen, 99 alle möglichen Geschichten, die vorher nicht diskutiert worden sind im Bereich Alterssicherung und so weiter. Und das ist für keinen der Beteiligten gut ausgegangen, jedenfalls politisch. Deswegen... Äh, Habe ich da so ein bisschen meine Fragezeichen und und verstehe das zwar mit unter dem Aspekt der Optimierung
0: von Zustimmung, aber gibt eben auch eine andere Seite dabei. Eine Frage würde ich sehr gerne noch klären und zwar schwanken ja gerade so ein bisschen zwischen Abstraktion und Präzision in den Formulierungen. Wie konkret schreibt man etwas in ein Wahlprogramm hinein? Und äh, was fordert man tatsächlich damit, äh, auf welchen Baum steigt man auch dann drauf, von dem man dann nicht mehr herunter kann in Koalitionsverhandlungen? Wenn man jetzt zum Beispiel nimmt äh, die Stellung der Linke zur NATO, aus der ausgetreten werden soll, oder wenn die FDP zum Beispiel verspricht, mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben und äh, sie geht dann als Junior-Junior-Partner in eine größere Konstellation rein, wo das dann anfängt zu wackeln und ein zweites 2017-Umfallen droht, kayo äh, Glaubst du, dass man aus den, aus solchen Formulierungen jetzt heute schon Schlüsse ziehen kann, dass bestimmte Konstellationen nach der Wahl nicht zustande kommen oder nicht in Frage kommen? Oder glaubst du, dass tatsächlich da einige zurückrüdern müssen? Ich
1: hatte den Eindruck, dass die Aufforderung von Habeck war das, glaube ich, an die Linke, ihr Verhältnis zum Thema NATO mal zu klären. Eigentlich eine Bestellung war genau dieses dieser Position, die die Linke dann vorgenommen hat. Also, dass, dass die natürlich schon bei der, bei den Grünen ganz genau wussten, was da passiert. Also, muss man sich vielleicht nochmal in einer zeitlichen Abfolge genauer ansehen, weil natürlich auch unter dem Aspekt der, der, der Stimmenoptimierung ein Ausschluss von Grün-Rot-Rot Rot, wahltaktischer Sinn macht aus Sicht der Grünen. Also, welche Linie bei der Linken am Ende die Oberhand haben würde, das ist ja schwer abzuschätzen. Also das, das sieht man ja an den Doppelspitzen, die man nun mal in auf der Parteiebene hat, aber auch an anderen Stellen. Ich glaube auch nicht, dass wir auf äh, Grün-Rot-Rot Rot oder Rot-Rot-Grün äh, zulaufen. Das halte ich eben auch in einer Reihe von außenpolitischen Fragestellungen eher für unwahrscheinlich und insofern hat sich Habeck da sehr früh die Buchung reingeholt. Ne? Die Position jetzt der FDP zum Thema Steuer ist natürlich auch so ein Ding, weil man muss da jetzt nicht sozusagen hellseherisch begabt sein, aber dass die Koalitionsverhandlungen, egal in welcher Konstellation, unter einem enormen Konsolidierungsdruck stattfinden werden, ist absolut klar. Und das ist ja nicht nur die Frage, wie verteilt man jetzt die Lasten der Pandemie, sondern das wird im Gesundheitssystem so sein, das wird bei der Arbeitslosenversicherung so sein, das wird an vielen Stellen so sein. So. Und äh, gleichzeitig braucht man eben einen Transformationsimpuls, für wichtige Industriebereiche. Wir haben das Thema Digitalisierung, wir haben das ganze Thema Verkehrswende und so weiter und so weiter. Es kostet alles Geld. Wo soll das herkommen? Ja. Wenn man dann sagt, es kann keine Steuererhöhung geben, dann setzt man entweder darauf, dass irgendwie, keine Ahnung, wodurch irgendein äh, Impuls aus dem toten Winkel heraus da was passiert oder man will das Tafelsilber verkaufen. Keine Ahnung. Bundesbeteiligung, Telekom, Bahn oder was auch immer. Also... Ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass die das so festgezogen haben und ich weiß nicht so richtig, ob das so klug ist, weil es passt für mich auch nicht so ganz genau zu der leichten Öffnung, was die Ampelfrage angeht, eine grüne oder auch eine rote Ampelfrage angeht, die natürlich mit auch personellen Veränderungen, mit Wissing und so weiter ja auch vorgenommen worden ist. Also ich kann mir da noch nicht so einen richtigen Reim drauf machen, ähm, ob die das durchziehen wollen. Wenn die das weiter als Credo in dem Wahlkampf machen, ja, und das auch noch plakatieren und so weiter und so weiter, dann, dann nehmen die sich ja selber raus für diese Konstellation. Und dann bleibt im Grunde genommen ja nur eine Jamaika-Konstellation. Schwarz-Gelb sehe ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich, ich war ein bisschen verwundert darüber.
2: Ich habe es ein bisschen, Kajo, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege oder es richtig wahrgenommen habe, aber ähm, als Angriff auf die konservative CDU-Stammwählerschaft wahrgenommen. Also ich meine, selbst Friedrich Merz hat, glaube ich, Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen vor zwei, drei Monaten, Laschet sowieso nicht. Und ich habe es ein bisschen so wahrgenommen, dass Lindner da versucht, eben der, an der Stelle der CDU ähm, Wähler abzunehmen durch so eine Positionierung. Aber ob das jetzt ähm, strategisch war, weiß ich nicht, aber das war ein bisschen meine Wahrnehmung an der Stelle. Ansonsten hat er ja allen äh, Parteivorsitzenden mit Ausnahme von Linke und AfD ähm, wirklich äh, gratuliert äh, auf dem Parteitag und hat sich ja alle Türen offen gelassen und hat ähm, kubiki das Schimpfen überlassen. Meinst du, ich habe
0: das zu ernst genommen mit der Steuergeschichte? <lacht> ja, we will see. Ja, kann sein. Kann sein. We will see. Das ist ein schönes Schlusswort. kayo wir sprechen uns das nächste Mal wieder mit Rudolf Hetzel. Ich wünsche euch beiden eine schöne Woche. Danke, Kajo. Danke, Torben. Danke euch. Danke euch. Tschüss, tschüss. Danke, hat Spaß gemacht.